0: La Escuela de Fotografía, episodio 13. Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast donde queremos aprender fotografía sin enredarnos demasiado, como sabes, en las cuestiones técnicas que son importantes y que me vais poco a poco eh, haciendo llegar preguntas sobre técnicas, sobre cuestiones de material y, bueno, pues naturalmente todo es importante porque para disparar necesitamos una cámara fotográfica, necesitamos unos determinados objetivos y es normal que tengáis dudas de qué material comprarme, etcétera. Cuando digo que nos centremos en el resultado final, en la imagen, me refiero a que lo importante es lo que transmitan tus imágenes, no con qué lo captures. Ahora, está claro que necesitas un equipo y es normal que te surjan dudas. ¿de acuerdo? Pero que tengas el material que tengas, que lo aproveches al máximo y no estés perdiendo demasiado tiempo en, ay, pues es que eh, hay objetivos que parece que tienen un poco más de nitidez, es que mi cámara parece que a unos determinados isos, es que produce demasiado ruido. De verdad es tan importante porque para determinados tipos de fotografía, por ejemplo la fotografía nocturna, el ruido sí que es un factor bastante importante porque siempre se trabajan con ISOs generalmente altos. Pero para otros tipos de fotografía que la imagen tenga un poquito de ruido, vamos, no tiene ninguna importancia. Es mucho más importante que la imagen transmita que esa imagen muestre claramente lo que quiere mostrar. Aquí te recuerdo las palabras del fotógrafo Ansel Adam, que decía no hay nada peor que una fotografía nítida de un concepto difuso. Vale, y, y bueno, un poco es así. Digamos que tenemos que intentar poco a poco conocer el lenguaje visual, ir mejorando nuestras fotografías, más allá de complicarnos en cuestiones técnicas, en el manejo de la cámara. Todo es importante, de acuerdo, pero céntrate en el lenguaje visual. Ese es mi consejo. Y esto que te digo respecto al material, no es algo que me haya inventado yo. Eh, no soy tan ingenioso. Dentro de un momento vamos a hablar de un reconocidísimo eh, fotógrafo y él, como voy a comentar, eh, nos aconseja escasez de medios muchas veces, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de él en un momento. Pero si tienes cualquier duda sobre objetivos, cámaras, de verdad, eh, déjame un comentario y te responderé a los mismos. Y en este sentido, el consejo que te voy a dar es que si tienes que hacer una inversión o si quieres, tienes cierto dinero para mejorar tu equipamiento y lo inviertas en objetivo. Las cámaras fotográficas cambian rápidamente, eh, mejora la tecnología, etc. En los objetivos también, también mejoran, también salen nuevos objetivos, pero un buen objetivo de hace 10 años sigue siendo un buen objetivo. Sin embargo, una buena cámara de hace 10 años, pues hombre, no es que sea mala cámara, pero naturalmente hay cámaras muchísimo mejores. Por lo tanto, mi consejo así general, si quieres invertir, en material es que preferiblemente inviertas en objetivos antes de invertir en cámaras, ¿de acuerdo? Bien, pues hoy te voy a proponer otra práctica, sabes que hace ya unos capítulos te proponía una práctica en el capítulo número 9 sobre la técnica del barrido para acompañar un elemento que se estaba moviendo y que el fondo saliese en movimiento y el elemento lo más estático posible, digamos, Bien, pues aquí el ejercicio que te propongo es también para mostrar el movimiento, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que vamos a hacer es que el elemento que se está moviendo salga en movimiento y lo demás estático, justo lo contrario, ¿de acuerdo? Al barrido. Bien, para esta fotografía vas a necesitar un trípode o algo donde apoyar tu cámara, pero bueno, el trípode la verdad es que es un complemento que antes o después, si te gusta la fotografía, vas a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues contamos con que tengas un trípode, que es lo más cómodo siempre y el ejercicio la práctica va a consistir en configurar el modo de disparo S o TV de tu cámara y poner un tiempo de exposición largo, ¿de acuerdo? Ahora se trata de poner la cámara en nuestro trípode y encuadrar de forma que en el encuadre aparezca algún elemento en movimiento cuando disparamos, ¿de acuerdo? En esta práctica el sujeto que se está moviendo al tener nuestra cámara quieta va a salir en movimiento, va a dejar una estela y lo demás va a salir estático, quieto. La imagen que te propongo tomar es al atardecer o cuando está anocheciendo, incluso ya de noche... Por lo tanto, te aconsejo que llegues con un poco de luz y que también lleves un frontal, una lucecita de estas para la cabeza que, que si te quedas sin luz no tengas por ahí ningún tropiezo, ¿de acuerdo? Y voy a dejar el enlace a una fotografía en la que se muestra de noche la estela de distintos vehículos. Está tomada desde un puente de una autovía y para que te hagas una idea, la fotografía es completamente de noche. Y aparece únicamente una estela roja y otra blanca de los coches que van, de las luces rojas de los coches que iban en una dirección y de los coches que venían hacia mí. Y en este caso, el encuadre que hice eh, era un pequeña, una pequeña curva de la autovía y se refleja ese giro. Te aconsejo que eches un vistazo a esa fotografía para que sepas a lo que me estoy refiriendo, aunque seguro que has visto muchísimas fotografías ya de ese estilo. Realmente puede ser sobre cualquier cosa que se esté moviendo y en este caso lo que estamos transmitiendo es el movimiento de ese elemento o también incluso si sacamos, por ejemplo, a una persona quieta y durante esos segundos de exposición consigues que aparezcan, por ejemplo, personas que se están moviendo a su alrededor, pues también estamos mostrando la quietud de esa persona, ¿de acuerdo? En las notas del programa voy a dejar un enlace a esa fotografía que te comento. Y como te digo, es muy fácil configurar el modo S o TV de tu cámara y un tiempo de exposición relativamente largo, al menos de algún segundo. Por eso te hace falta un trípode. Ya los segundos en concreto va a depender de la luz que tú tengas. Por eso te aconsejo que vayas cuando hay poca luz o ya atardeciendo, amaneciendo también podría ser, o ya de noche, ¿de acuerdo? Pero recuerda llevar algo de luz, ¿vale? Para que, que no tengamos ningún accidente. Y nada, pues con la cámara en el trípode, ajustando nuestro encuadre para que salga ese elemento en movimiento, disparamos y vemos cómo queda. Y si no nos convence del todo, pues nada, podemos cambiar el encuadre, cambiar un poco el tiempo de exposición. Si vemos que, que sale muchísima estela y que prácticamente casi no se ve el sujeto, tenemos que reducir el tiempo de exposición. Si por ejemplo teníamos 4 segundos, pues probamos con 2 y, y volvemos a hacer otra prueba. Te digo que haya pocas condiciones de luz porque como el tiempo de exposición va a ser largo, aunque, aunque la cámara con ese modo de disparo va a cerrar el diafragma para intentar que no entre demasiada luz y va a poner ISOs bajos, es posible que si disparas cuando hay mucha luz, la cámara aún cerrando el diafragma y bajando el ISO no pueda hacer una exposición correcta y te va a salir sobreexpuesta, ¿de acuerdo? Por eso tiene que ser en condiciones que no haya excesiva luz. En las notas del programa dejaré un enlace al artículo del blog donde explico detalladamente con los parámetros necesarios cómo realizar esta práctica, ¿de acuerdo? Pues nada, ánimo a probarla. Te aseguro que puedes conseguir imágenes muy llamativas y muy creativas. Le voy a dejar también, aparte de esta fotografía que te comento de noche, algún otro ejemplo. Y he creado en Facebook que voy a dejar un enlace... Un grupo al que te puedes suscribir para subir tus prácticas y que las comentemos ahí, ¿de acuerdo? Creo que puede ser algo muy productivo. Voy a dejar el enlace y las instrucciones, como te comento, en las notas del programa. Y voy a ir creando una galería de fotos en ese grupo para cada práctica que vaya recomendando. Así puedes subir tus fotografías, la que más te haya gustado. Y comentamos ahí pues los problemas que hayas podido tener. Y bueno, yo creo que entre todos pueden surgir comentarios que nos ayuden mucho. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hablar ahora de un fotógrafo muy conocido, conocidísimo, vamos, uno de los mejores fotógrafos de la historia de la fotografía. Como sabes, eh, ver la obra de otros fotógrafos es algo que te recomiendo porque te va a inspirar, vas a ver otros, otras formas de expresión y eso te va a ayudar a, a mejorar también tu creatividad, a ir aprendiendo el lenguaje visual, etcétera. Bien, pues hoy hablamos, como digo, de un fotógrafo, bueno, pues que sí o sí hay que conocer. Es, como digo, un referente de la fotografía y no es otro que el fotógrafo francés, el célebre fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson es uno de los padres del fotoperiodismo, del fotoreportaje y es incluso también un reconocidísimo fotógrafo de calle. Nació en 1908 y murió en el año 2004. La obra de Enrique bresson es una obra imprescindible, como te digo. Es un maestro de la composición y sus fotografías muestran mucho algo que él siempre predicaba o de lo que siempre hablaba, que es el instante decisivo. Atrapar ese momento decisivo. Para Henri Cartier-Bresson se trata de alinear la cabeza, el ojo y el corazón en el momento que se desarrolla una acción y atrapar ese instante. Ese momento decisivo del que también nos hablaba, por ejemplo, el fotógrafo húngaro André Kertész no es un instante universal. Es el instante en el que para Cartier-Bresson se conjugaba todo y eso que él estaba viendo para él era una fotografía. Una fotografía a su estilo. Eso no significa que ese instante decisivo sea universal, que todos hubiésemos visto esa fotografía. No era su instante decisivo, ¿vale? Es algo que te tiene que quedar claro. No existe una fotografía única, ¿vale? Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Enrique Bresson fue eh, cofundador de la agencia Magnum, junto a Robert Capa, David Seymour y otros fotógrafos. Y Esta agencia que sigue en vigor fue una de las primeras cooperativas de fotografía e intentaba gestionar los derechos de autor que hasta entonces era una cosa que estaba fuera de las manos de los fotógrafos en agencias privadas y que era complicado eh, gestionar para los fotógrafos. Esta agencia nació para que los propios fotógrafos controlasen esos derechos de autor y esa distribución de sus obras. Y como te digo, sigue en vigor, es una agencia fundamental de fotografía, de fotoperiodismo y, y en ella están hoy día pues, fotógrafos reconocidos internacionalmente. Enrique Artie recorrió medio mundo fotografiando, fotografió conflictos como la Guerra Civil Española... También en ciertos momento de la Segunda Guerra Mundial fue incluso retenido por los alemanes, algo que le marcó personalmente bastante, y retrató a figuras y personajes de su época, desde Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Marie Curie, Fidel Castro, el Che Guevara, etc. Y sus obras, como te digo, vete a Google, escribe Enric Artibreson, le das a imágenes y vas a ver muchísimas imágenes suyas. Todas sus imágenes tienen una composición impecable y es un maestro de la fotografía. Enric Artibreson eh, prácticamente no fotografió nada en color, decía que no estaba todavía muy avanzado el proceso de color... Y además era muy maniático con la fotografía, digamos, más purista. No usaba nunca el flash, era muy radical en este sentido, ni filtro, ni cosas por el estilo. Pero bueno, era su forma de ver. No se ajustaba a lo que él entendía que era su fotografía y ya está. Eso no significa que el flash esté mal usarlo o algo así. Todo lo contrario, otros fotógrafos como Wiggy y otros tantos pues lo utilizaron como un recurso más, ¿de acuerdo? Y tiene naturalmente su utilidad. Lo que está claro es que Enrique Artibresón sabía mirar y supo captar momentos que desde luego transmiten mucho y son muy universales. Creo que independientemente de la cultura, del lugar donde vivas, todo el mundo puede interpretar sus fotografías y tienen mucho mensaje, ¿de acuerdo? Es decir, que no te las puedes perder. Muy bien. Si te gusta este fotógrafo, que estoy convencido que te va a gustar, te recomiendo que te acerques a él a través de un libro de la editorial Gustavo Gili que se llama Veres un Todo: Entrevistas y Conversaciones, 1951-1998. Este libro recoge numerosas entrevistas que concedió Enric Bresson este periodo de tiempo, de 1951 a 1998. Y aunque los textos escritos, por ejemplo, de Enric Bresson no son muy numerosos, sí que a través de estas entrevistas puedes acercarte mucho a su forma de pensar, a su persona, a su trabajo. Habla mucho de sí. He traído algunas frases que me parecen interesantes y que paso a comentarte. Por ejemplo, una de ellas dice Observo, observo, observo. Comprendo a través de los ojos. Efectivamente, como Enrique Artiguezón, hay que observar mucho. Si somos fotógrafos, tenemos que observar lo que nos rodea. Yo estoy seguro que si te gusta la fotografía, es porque te gusta eh, observar lo que ocurre a tu alrededor. Te encantan los paisajes que ves, la gente que ves por la calle, los momentos que vives. Pero eso lo tenemos que cultivar y lo tenemos que potenciar, ¿de acuerdo? Otra de las frases de este libro, de sus entrevistas, extraídas de sus entrevistas. «La imagen es la proyección de la personalidad del fotógrafo. Por eso en nuestro trabajo no existe la competencia». Esta frase para mí fue muy reveladora y muy tranquilizadora porque realmente te, te das cuenta que efectivamente la forma de hacer nuestras fotografías es única. Nadie puede tener nuestro mismo estilo fotográfico. Nos pueden copiar alguna fotografía efectivamente, pueden imitar alguna fotografía, incluso sabes que yo es algo que te recomiendo hacer de aquellos fotógrafos que te gusten, imitar, porque te vas a poner en esas situaciones, vas a ver qué técnicas han tenido que utilizar, pero eso es bueno para aprender, lo han hecho todos los maestros por ejemplo de la pintura, lo han hecho fotógrafos reconocidos, pero eso no es algo malo, ¿de acuerdo? Y que alguien te imite o se inspire en ti o te copie, tampoco. Pero aunque se inspiren X fotografías, a mí, por ejemplo, me encanta Che Mamadov. Y tengo algunas fotografías a su estilo, digamos, ¿vale? Pero aunque me inspiren Che Mamadov, no soy Che Mamadov. <risa> por desgracia para mí, pues no soy Che Mamadov, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sus fotografías me pueden inspirar. Yo puedo copiar incluso imágenes suyas. Eso me va a servir mucho de ayuda para, para ver cómo trabaja ese fotógrafo. Pero después voy a seguir mi camino. Pero en la fotografía, de verdad, no temas que te copien. Por eso yo no firmo mis fotografías, porque no tengo miedo a que me copien. Copia una fotografía mía si te gusta. No pasa nada. Después vas a hacer tus fotografías y yo las mías. No hay esa competencia y quítate de verdad un poco esa tensión de que copien tus fotografías, de no voy a mostrar esta imagen porque eh, se la van a adueñar, la idea. Bueno, no tengas ese miedo. Muestras tus fotografías, trabajalas y eso sí cuando tus proyectos consideres que los tienes que publicar. Otra de las frases que comenta es no sé nada de fotografía, no me preocupa. No me apetece saber, no me interesa, lo que me interesa es la realidad. Esta junto a otra que comenta también de «la fotografía es un medio de interrogar el mundo y al mismo tiempo de interrogarse a uno mismo». Va un poco en consonancia de lo que decíamos antes, realmente la fotografía es un interrogante, tienes que estar interrogando continuamente la realidad, no dar por sentado nada, tenemos que tener la mirada de un niño interrogándonos un poco por el mundo, que nos sorprenda, te puedo asegurar que si sales hoy a la calle, cuando salgas hoy a la calle, llevas este espíritu interrogador, este espíritu observador, hay cosas en las que te vas a detener que nunca habías reparado. De verdad merece la pena salir a mirar el mundo con unos ojos muy abiertos. Es un ejercicio estupendo. Y la última frase ya que te comento de este libro eh, dice lo siguiente. Lo importante es que para lograr el máximo se necesita disponer de unos medios muy limitados. Por eso tengo una cámara y un objetivo. La economía de medios es imprescindible para obtener el máximo. Como ves, te lo he comentado hace un momento, estas palabras son de Ricard Tibresón, no son mías, <ríe> ¿de acuerdo? Y como ves, ya te habla de la escasez de medios, de que utilizas al máximo lo que tienes y que no te preocupes tanto por lo material que es necesario y que podemos ir conociéndolo y ampliando poco a poco nuestro equipo, pero que no te quite eso demasiado tiempo, céntrate en el mensaje. Y si no conoces a este fotógrafo, pues espero haberte dejado con la inquietud y, y con la curiosidad de conocerle y de, bueno, pues acercarte a su obra que, como te digo, es imprescindible, aunque no hagas ese tipo de fotografía o no sea la que más te guste. Y también te recomiendo su libro. Pues nada, te animo a que hagas la práctica que te he comentado, que hagas este ejercicio donde se muestre el movimiento. Puedes dejar el resultado en el grupo de Facebook que he creado y que te voy a dejar enlace en las notas del programa y ya sabes cualquier duda, cualquier comentario, dudas técnicas también, <ríe> estaré encantado de responderte, de ayudarte en todo lo que puedas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, encantado si me dejas tus valoraciones en iVoox, e iTunes o la plataforma de radio que utilices. Aprovecha este fin de semana, que aquí por lo menos en España parece que va a ser buen tiempo en la mayoría de sitios. Haz esta práctica fotográfica, disfruta de tus fotografías y nos vemos la próxima semana. Adiós.